0: 。咱们今天接着来给大家讲故事。那话不多说，咱们开始。这所大学的学生宿舍楼特别的独特，男楼和女楼南北相对，南面为男楼，北面呢为女楼。在这样的建筑结构下，肯定会发生很多故事。防止男女生随便互串宿舍。就成了学校工作的重中之重。女生宿舍的窗户都安上了突出的隔离网，每天下了晚自习，半小时之后，男女生的宿舍楼就全部上锁了。苏北的宿舍在四楼，因为他已经升入了大四。对面四楼的女生宿舍也是他们班的，自己暗恋三年的高阳阳就在那个宿舍。他每天晚上都遐想着高阳阳在宿舍里的一举一动，夜深人静时，遐想变成了行动。苏北轻轻地爬了起来，他踮着脚来到了北窗前，他拿出了早就准备好的夜视望远镜，这是他省吃俭用三个月才在网上淘来的。他看到，透过斑驳的防盗网影。他看到了高阳阳的睡相，刚开学正值夏末，窗帘都没有拉严，为的就是开着窗能进些凉风。炎热的气温，凭着宿舍里的很小的壁扇，那根本是无法驱逐的。高阳阳什么都没干，只穿着内衣平躺在上铺。宿舍里其他几个女生也是一样，只是姿势不同而已。有全着身子的。有大字型的，尤其是胖丫那流哈喇子流了一枕头，只有高阳阳的睡相是最美的，仰卧着，均匀的呼吸，带着胸脯有节奏的起伏着，简直就是睡美人。突然，一双干枯的手映入了苏北的眼帘。没错有一双手。正扒着防盗网上的铁条，苏北连忙向下,下看去，他想知道这是谁这么大的胆子，竟然爬上了四楼去偷窥女生宿舍。当镜头向下移动之后，他竟不由自主地扔掉了望远镜，这啪的一声，望远镜落在了坚硬的水泥地面上。宿舍里其他的舍友都被惊醒了，抬着头诧异地寻找声音的来源。苏北飞快的将望远镜踢进床下
1: 。呃，弟兄们，呃，对不起啊，我想去厕所，黑灯瞎火的踢倒了暖水瓶了
0: 。说着就假装去扶窗台下的暖水瓶。大家都是睡眼朦胧，听他这么一说，便重新的躺下。只有张全还有些不满。嗨，你该不会是做贼心虚吧你？啊？说完后。就翻了个身，头向着里，似乎又重新睡去了。苏北并没有往心里去，张全向来是不阴不阳的，经常无中生有的奚落别人。这时，苏北感到了一阵强烈的尿意，大概是被刚才恐怖的一幕给吓的。他轻轻地从舍友们的床边走过，生怕又惊扰了他们。当他开门时，不由自主的看了一眼门旁边那个空着的床铺，那是自己最好的朋友赵亮的位置。在厕所里，苏北细致的回忆着刚才那一幕。为什么手的下面没有人呢？只有细细的手臂，那断口整齐，仿佛就像是被锋利的斧子砍的一样。难道这是自己眼花了？应该吧。这几天晚上他总在偷窥高阳阳，根本就没休息好，眼睛产生错觉那也不是没有可能。想罢之后，他便释然了。白天苏北根本就没心思听课，高阳阳始终没有明确答复自己的追求。如果说以前因为有赵亮和自己争，可现在……赵亮已经死了，只剩下自己对高阳阳最真心，而且苏北认为自己绝对有这个资格。尽管他家境一般，可自己上进，大学里每年都能拿到奖学金，毕业后找到一个好工作应该也不太难。中午，他请宿舍里的老大陈英喝酒，苏北想让陈英为自己当说客。陈英和高阳阳是老乡。容易套出他的真实想法。当一瓶白酒见底之后，陈英是终于答应了苏北的请求。接下来的时间，苏北就坐立不安了，他在焦急的等待着结果。他相信凡事那都是天道酬勤，包括爱情。他坚信自己一定会成功俘获高阳阳的芳心。晚自习之后。在宿舍里，陈英悄悄地告诉了苏北：“高阳阳了解你的心境，他让你等他完成一个心愿，到时候会给你个交代
1: 。”“什么心愿？我可以帮他完成的。
0: ”“<笑>他要查出是谁向老师打的小报告。”苏北一惊，他心想
1: ：“原来他还没放下赵亮。”
0: 赵亮的死说起来也有些蹊跷。那天晚上，赵亮偷偷混进了女生宿舍，本来打算半夜悄悄地从一楼水房的窗户缺口溜出来的，因为白天他已经在水房的窗户上做了手脚。这个秘密只有他们宿舍和高阳阳的舍友知道。可这事情偏偏就出了差错。晚上熄灯之前，女生宿舍的空气。突然紧张起来，那个凶神恶煞的女楼管带领着学生会成员直奔高阳阳的宿舍。随着咚咚的敲门声，那门开了。高阳阳的宿舍里六个女生吃惊地望着一群虎视眈眈的巡查者。楼管尴尬地在宿舍里巡视了一圈，正要悻悻的离开时，突然一声惨叫，所有人循着声音看向了窗外。赵亮已经四仰八叉地躺在楼下的水泥地面上了，写在他的周围蔓延开来，画着不规则的圆。第二天，唯一没有安装防护网的四楼也开始了施工。这事儿除了他们俩，只有我们十个人知道。那到底是谁告密，让赵亮横遭不测？苏北。不会是你吧
1: ？怎么可能是我？谁都知道我是赵亮最好的朋友，我们是从一个高中考上来的好哥们儿
0: 。可谁也都知道，你喜欢高阳阳，是赵亮横刀夺爱。难道你就没有一点想报复的心理
1: ？我会查出谁是告密者的
0: 。苏北盯着陈英夺人的目光，一字一顿的说着。苏北第一个怀疑的那就是张全。当天，赵亮把他约会的计划说出来的时候，所有人都为他高兴，也包括自己，为赵亮追求爱情煞费苦心而自叹不如，心里还为赵亮的横刀夺爱开脱。高阳阳这样好的女孩就应该找赵亮这样有心计的男生。可只有张全，不阴不阳，冷笑了两声。第二天中午，他把张全约到了校外的小树林，逼问他是不是告密者。可张全依然是冷笑两声：“哼，你这算不算贼喊捉贼呢？”啊！说完，他扭头就走。苏北一愣，他搞不懂张全到底什么意思。等他回过神来，张全已经没了踪影。难道所有人？都怀疑自己才是告密者。半夜，苏北再次趴到窗台上偷窥着高阳阳，看着高阳阳甜美的睡姿，苏北默默的说
1: ：“高阳阳，我一定完成你的心愿，让你相信，除了赵亮，还有一个你值得去爱的人
0: 。”突然，他又看到了那双手，这次他没扔掉望远镜。可却不敢再看了，因为手臂下仍然是空空如也，白森森的两个断臂就这么扒在窗外的铁栏杆上。苏北好容易才按下自己砰砰跳的心脏，他迫切的想把自己的发现向一个人诉说，让他来证实自己的视力到底是否正常。他轻轻的去喊了正在熟睡的陈英。现在唯一可信任的，也就只有陈英了。陈英迷迷瞪瞪的站起来，看到苏北手里的望远镜，是立刻清醒了，差点就叫出声来，也被苏北快速的摁住了他的嘴巴。哦、你在头盔
1: ？啊？哎呀，这事一会儿再解释，你先看看对面窗户上有
0: 什么。陈英接过了苏北递过来的望远镜，向对面看去。什么都没有啊，只隐约能看到宿舍里几个傻妞在那睡觉呢。显然，陈英被偷窥的新鲜刺激已经冲淡了刚才的怒气。苏北一把夺过陈英手里的望远镜，他可不想别人多看一眼自己心仪的对象。他迅速的拿起望远镜向对面看去，果然，哪有什么鬼手啊！只有月光映出那防盗网的斑驳的影子。苏北心有余悸的把刚才看到的恐怖一幕向陈英简要的叙述了一遍。陈英不置可否的哦了这么一声，他明显是不相信苏北，这让苏北是着急万分。哎呀
1: ，不信明天晚上你别睡，跟我一块儿看，绝对是真的。难道是赵亮阴魂不散？在向我传递着什么信息
0: ？躺在床上，苏北睡不着了，他胡乱的想着。第二天半夜，天阴沉沉的，没有月亮。苏北和陈英并肩的趴在窗台上，举着望远镜向对面张望着。突然，那双手又出现了，在漆黑的夜晚特别的显眼。惨白的皮肤，还泛着青光。陈英用力的将望远镜推开，哆嗦着坐在床边
1: 。这回你相信了吧？我没说谎
0: 。苏北看着床上颤抖的陈英说：“不，那不是手，那是人。”谁？苏北赶紧拿起望远镜向对面看去，果然。这次不只是两只手臂了，而是一个完整的人在窗户上垂吊着。不知道是保持不了平衡，还是被风吹的，那身体来回的摆动，仿佛挂在窗上的只是一个断线的风筝。那个人，苏北感觉有点似曾相识，因为那身衣服，那个体型，这分明就是。赵亮突然垂钓着的人的头向这边扭了过来，那个人脸上的五官根本就无法看清楚，那鲜红的血布满了整张脸，只有那忧郁的眼神仿佛要刺透望远镜后面的苏北。苏北赶紧扭过身，飞快的抱住了仍在惊恐的陈英，他小声的惊叫着，两个人互相都被对方的恐惧感染着。只剩下大口的喘气和无助的颤抖。难道是赵亮回来了？他放不下高阳阳，或者说，他要找那个告密者报仇吗？几分钟之后，苏北首先镇定下来
1: 。世上
0: 真有鬼？不会，我们
1: 俩都眼花了吧？
0: 说完，他重新拿起了望远镜，大着胆子向对面望去。可哪有什么鬼影啊？安静的、空空荡荡的，就只有窗的栏杆。尽管苏北他们两个一致认为是眼花了，可那心里的恐惧却怎么都驱赶不走。就这样，他们相互依偎着，到了天明。到
1: 底谁是告密者？不管是不是赵亮回来复仇，我也要找到这个伪君子
0: 。苏北经过了一夜的思想斗争，他不再害怕了。他坚定的对陈英说着：“还有这个必要吗？人都死了，这是我们都不想面对的。那个告密者会比我们两个更害怕。你不会为高阳阳赌气的话当真了吧？”
1: 那个告密者会比我们俩更害怕。如果他看到我们看到的那一幕，肯定会露出马脚的。不为高阳阳，也为死去的朋友。今天晚上谁也不许睡觉
0: 。晚上，苏北抱着自己被人说成偷窥狂的代价，向全宿舍的人说出了头天晚上的恐怖一幕。其他两个舍友陆云飞和杨杰都非常惊奇和好奇。愉快的答应，嘴里还取笑着苏北不应该这么好的事儿自己独自享受。苏北不屑于跟他们俩争论，他俩本来就是吃凉不管酸的主他关注的是张全的反应。果然，张全仍然是不阴不阳的。哼，没事找事儿，我是不会掺和你们这些糗事儿的。
1: 不行，谁也不能置身事外
0: 。苏北哪会放过这次检验张全心理的机会呢？他硬拉着张全来到了窗边。张全拗不过苏北的死缠烂打，也只得坐在窗边的床上。一整晚，望远镜在陆云飞和杨杰之间是来回的轮换着，边看还边坏笑着说一些不入耳的话。即使已经到了午夜，也没见他俩有什么异样。似乎是没什么事发生，害得苏北和陈英是一直提心吊胆，心里紧张。张全则靠在床边打起了呼噜。当接近黎明的时候，陆云飞和杨杰才哈气连天的把望远镜又扔给了旁边一脸失望的苏北：“怎么连续出现两晚的鬼手，今儿就没了呢？”张全仿佛看出了苏北的疑惑。心里有鬼的人才会看见鬼呢。光明磊落的人，那永远都是阳光。哼，你还是赶紧为自己的行为赎罪吧！啊！这时，出生的太阳把两个楼间的空地照的是一片光明
1: 。我又没做亏心事
0: 。苏北心想，尽管自己也深爱着高阳阳，可苏北自认为心胸坦荡。从没有因为吃醋而疏远赵亮。当初赵亮去女生宿舍楼和高阳阳约会，苏北还给他发了一条祝福他俩的短信呢。一定是赵亮让自己替他去找那个告密者，这才让他一次次的看到鬼手。他暗下决心，一定要查清此事。几次对张全的试探，苏北基本排除了他的嫌疑。再说陆云飞和杨杰呢？那根本就是事不关己的态度，肯定也不是他们。那还有谁呢？难道不会吧？老大陈英是复读后考上的大学，比他们几个都大，所以总是以长者自居，而且也是以兄长的标准做的。赵亮想半夜去和高阳阳约会，那还是陈英帮他弄坏了女楼水房的缺口的。高阳阳又是他的老乡兼小妹儿，那怎么会呢？那就一定是女生，是高阳阳的舍友们。中午，校外的小树林里，阳光从树叶的缝隙洒在高阳阳的脸上，是那么的明媚，可眉间露出的表情又是那么的忧郁。他静静地听着苏北的诉说。没有丝毫的表情，苏北要高阳阳配合去试探试探他的舍友们，看看有谁有告密者的嫌疑。苏北满心期盼高阳阳的笑脸，因为他是让高阳阳明白他还有可依赖的人。可他看到的，却仍是高阳阳那沉默的表情，听到的也是淡淡的话语。不
1: 可能，我的姐妹都是好人。没有一个像你们
0: 。我
1: 们？高阳阳知道谁是告密者，在考验我的能力
0: 。看着高阳阳远去的背影，苏北陷入了深深的困惑。又是一个漆黑的夜晚，苏北躺在床上，他没有心情偷窥了。他在回忆着这几天发生的事儿，他感觉自己就是庸人自扰。陈英说的对，事情已然发生了。这是谁都不愿看到的现实，那个告密者良心也会一辈子不得安宁。太阳还会每天升起，未来的日子还很漫长，就让自己慢慢的从心里淡忘吧。高阳阳是个好姑娘，但愿她能从阴影中解脱出来。手，鬼手！突然，靠窗的陈英惶恐的喊着，宿舍里所有人都被她瘆人的喊声给叫醒了。循着他的手指看去，一双干枯的、惨白的手扒在了他们宿舍的窗台上，而且还在随风晃动，似乎是想往窗户里面爬。那黑暗中，一丝阴冷的声音断断续续的飘了进来：“我要报仇，我回来了。”要报仇！呃、啊，我不是故意的我，我真的不是故意的，我不知道会这么严重。所有人都惊呆了，疑惑的看着陈英、哦。对不起赵亮，你饶了我吧，我他妈每天都做噩梦
1: 。原来是你，是你告的密，你是害死赵亮的凶手。
0: 苏北快步的走上前，双手紧紧的揪住了陈英的脖领。他现在根本就顾不得窗台上到底是什么东西，他的心里只有愤怒。陈英用力的将苏北推倒在地上。是，是，是我告的密。你们都只顾着自己的感受，可你们谁想过我的心情？大伙都被这突如其来的真相给搞糊涂了，都愣愣的看着陈英。陈英满眼血丝，额头上的青筋鼓得像要爆裂一样。啊啊,啊我也好喜欢高阳呀、啊，可我没有赵亮长得帅，且没有你苏北学习好。难道难道我就只配看着别人幸福？难道我就不能追求幸福吗？发生这样的事儿，我也不想。可谁知道赵亮会冒险爬出窗外？谁又知道他那么没有耐力，摔下去了？<笑>大家听完陈英的哭诉，这才明白事情的真相。陈英也在暗恋高阳阳。只是隐藏的比苏北还要深，别人都不知道。当赵亮想要半夜去女生宿舍约会时，陈英想到了一个一石二鸟的损招，那就是向楼管告密，然后嫁祸给苏北。这样，赵亮因为严重违反学校纪律，很可能被劝退；而苏北被人诬陷告密，高阳阳也会恨他一辈子。这样自己就没有了竞争对手。这时，张全却鼓起掌来：“嘿、哎、呦，精彩！真是他妈精彩呀、啊！害人害己的妙计！”呵呵呵。边说着边冷笑的走到了窗前，他把手伸向了窗外，将那双枯手拿了进来。大家这才看清楚，原来。这只是两只模特的手，只是在手臂空心上安上了遥控装置，里面还有一个播放器。原来鬼手的事件是张全和高阳阳设计的，要引蛇出洞，让告密者自动现身。当初听到赵亮半夜要去女生宿舍时，张全就曾单独找到过赵亮，劝他别去，因为太过危险。一旦学校发现，肯定会被开除或劝退的。还有一年就要毕业了，不应该去冒险。可赵亮已经被爱情冲昏了头，执意要去。当然，张全也早就知道苏北偷窥的事儿，只是为了不让苏北丢脸，怕他在学校抬不起头来，这才一直装作不知道。赵亮的事情发生后，张全便找到了高阳阳，他俩都怀疑是苏北告的密。所以，一起商量出了这个办法，要让苏北永远良心不安。模特手臂里安装了遥控灯管，每到半夜苏北想起来偷窥时，张全便偷偷地打开开关吓唬他。那次还用了整个的人体塑料模特，给他穿上了照亮的衣服，并在头上浇了一整瓶的番茄酱。这就是陈英看到的那一幕。没想到，告密者竟是陈英，这还得感谢苏北。事情真相大白，第二天，陈英偷偷的离开了学校，谁也不知道他到底去了哪儿。小树林里，张全和苏北把事情来龙去脉告诉了高阳阳时，高阳阳一脸的惊讶，惊讶之余，还在不住的摇头
1: ，肯定还有一个凶手。赵亮的耐力非常棒，他不会坚持不住掉下去的。况且他的脚尖还有三楼窗户上的隔离网支撑
0: 。张全跟苏北再一次的迷惑了。另一个凶手是谁呢？赵亮刚被高阳阳迎进宿舍，便听到楼道里的嘈杂人声，楼管上来了。他早就想到了脱身之际，他迅速的跳出窗外，双手扒住了窗沿一米八的个子，脚尖刚好被三楼的防护网支撑。即使凶恶的楼管在宿舍找了半个小时，那照亮也是能坚持的没问题的。正在他为自己的方法庆幸时，突然手机响了，是短信的声音。如果楼管听到，肯定会发现自己。赵亮手忙脚乱的在兜里寻找着手机，可他忘了，他还悬在半空呢。在他掉下去的那一刹那，他终于摸到了手机。那手机屏幕上还出现了一行温馨的文字：“祝你和高阳阳今晚过得愉快。”落款苏北。接着便“咚”的一声。照亮就这么平躺在了坚硬的水泥地面上，手机随着惯性飞出去老远，那手机屏幕瞬间闪了一下，然后便像那天的夜一样漆黑一片。好了，真是造化弄人啊！今天的故事就讲到这儿。我是主播九黎香柳，那咱们就下集《九黎怪谈》，再见。